0: Môže Boh pôsobiť vo svete? A ak áno, ako si to máme predstaviť? Nemá s tým veda zda dosť veľký problém? V dnešnej dávke sa pozrieme na takéto a podobné otázky. Pojme si o tom, že existuje aj širšie chápanie toho, ako môže Boh vo svete pôsobiť mimo zázrakov. A hoci si každý musí o tomto spraviť názor sám, je ja zda dobré byť tak trochu informovaný o pozadí týchto debát. Nože a práve o to sa dnes pokúsime. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci so SME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podporiť nás môžete cez náš Patreon alebo priamo náš účet a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka a vážime si to. Vysaní dnešnej dávky som mal zapnutý futbalový zápas mojho obľúbeného a najlepšieho týmu na svete, Liverpoolu. Hral zápas, ktorý jednoducho musel vyhrať, no až do poslednej chvíle to bola remíza. Zápas sa už mal skončiť, no v tom sa ešte Liverpoolu podarilo vybojovať posledný roh. Jeho brankár Ellison sa vybral dopredu a hoci to nik realisticky čakať nemohol, tak sa to stalo. Ellison skoroval skvelo hlavičkou a zápas má tak pre o tým víťazný koniec. Po zápasovom interviu Alison povedal, prečo naozaj skóroval. Bolo to preto, lebo bol za tým boh. Ten vraj položil svoju ruku na Alisonovu hlavu a preto sa mu to podarilo. Avšak, aj keby ste sa na daný gol pozreli viac než 10 krát, tak ako ja, stále by ste v tom nevideli nič asi fyzikálne zvláštne. Brankar vybehol dopredu typickou ľudskou rýchlosťou, vyskočil prirodzeným výskokom, hlavu natočil do fyziologicky možného uhla a tiež vôbec celýle lopty, aspoň sa zdá, dodržiaval bežné prírodné zákonitosti. Je možné, že Boh konal aj cez takéto prírodzené príčiny? A nech si už o tom myslíte naozaj čokoľvek, myslím, že nakoniec uvidíme veľa spojitostí s chápaním Božieho pôsobenia počas histórie. Ľudia si počas deň dlho mysleli nielen to, že Boh môže vo svete pôsobiť, ale že aj tak robí ako náš podcast, teda že ich pravidelne dávkuje novými zvláštnymi a nečakanými epizódami. Typický slovník, ktorý dnes používame na opis takýchto udalostí, sú zázraky. A tak nimi označujeme aj niektoré tie najznamejšie udalosti spojené so židovsko-kresťanskou tradíciou. Napríklad stvorenie tohto sveta či vesmíru, prechod Možiša a Izraelitov cez Červené more, Ježišovo rozmnoženie chlebov a rýb a predovšetkým jeho zmrtvých stane. Inou súvisiacou ingrediencou pre dnešok je istá nerozlučná dvojica, ktorá sa už dnes vždy spája so zázrakmi. A to je rozdelenie na je a nadprirodzeno. Hovorí tak môžeme povedzme o prirozených či nadprirozených svetoch, javoch či príčinách. Do takéhoto nadprirodzeného sveta má patriť nielen Boh, ale vôbec aj všetky iné nehmotné duchovné stvorenia, ak teda také existujú. A potom tu máme ešte jednu vec, ktorú musíme pridať ako skladačku k tomuto všetkému. A to je, že tento prirodzený svet a jeho fungovanie sa v dnešnej vede nezaobíde bez spomenutia prírodných zákonov. Tieto zákony sú tie, ktoré riadia tento svet a ktoré postupom času odhaľujeme čoraz viac a lepšie. Takže, ak by mal Boh vo svete nejak pôsobiť, musí existovať medzi jeho činnosťou a prírodnými zákonmi nejaký vzťah, napríklad, že poruší, alebo dočasne pozastaví, alebo, prečo nie, že ich naopak nejakým spôsobom využíva. Poďme sa teraz na niektoré tieto myšlienky pozrieť trochu bližšie. Myslím, že jeden štandardný príbeh toho, ako sa história o tomto vyvíjala, by sa dal zhrnúť nejak asi takto. Kresťanstvo a kresťania na západe dlho verili, že Boh minimálne občasne zasahuje do tohto sveta nadprirodzenými spôsobmi. Občas sa vynoril nejaký ten skeptik, no svet si musel počkať až na Davida Huma do 18. storočia, ktorý nakoniec ukázal, že zázraky sa buď diať nemôžu, alebo aspoň teda, že žiadny racionálny človek nemôže racionálne príjmať, že sa udiali. Iná vec už je, že ľudia v ne veria aj naďalej, ale to už nie je problém pána Huma, ale náš. Alebo teda, takto nejak by sa dalo tento typický pohľad na históriu a zázraky prerozprávať. Zázraky však vedia byť problematické, teda aspoň pre tých, ktorí zároveň berú vážne to, ako veda funguje podľa prírodných zákonov. To však ešte neznamená, že neexistuje aj nejaké možné riešenia, a že inteligentní veriaci sa nesnažili prísť na také rešpektujúce pozície Božieho pôsobenia vo svetle vedeckých poznatkov. Inak povedané, je to minimálne jedno veľké puzzle a či a ako sa dá vyriešiť v tomu, že zhody trochu menej. Prvnež to prepojíme so súčasnosťou, pozrieme sa aspoň stručne na to, ako o tom rozmýšľali tí mysliteľskí velikáni pred nami. Takto aj uvidíme, ako sa pohľad na vnímanie prírodzených a nadprirodzených javov menil, a prečo sa stal s tohto postupom času problém? mnohé súčasné diskusie o vedy, o tom, čo je náplňou a ako sa líši, povedzme, od náboženských vysvetlení, sa točia okolo pojmu naturalizmus. A čo presne znamená? Naturalizmus je naozaj ťažké definovať, ale súvisí so spoliehaním sa na prírodné zákony a na odmietanie nadprirodzených príčin vo vysvetľovaní nášho sveta. Avšak rozlíšenie medzi prírodzeným a nadprirodzeným svetom nie je historicky ani filozoficky jednoznačné. Tieto diskusie mali svoj pôvod a môžeme ich vystupovať do neskorého stredoveku. Hneď k nemu prídeme. Ale táto skutočnosť znamená, že takéto rozlíšenie sa nenachádzalo povedzme u predsokratovských Grékov alebo v židovských či kresťanských biblických spisoch. Naše slovo fyzika pochádza od gréckeho slova fusis, označujúce prírodu. Ale do tohto prírodného či prírodzeného sveta patrilo u starovekých Grékov všetko, čo poznali. Aj kamene, rastliny, Zvieratá, ľudia, ale aj bohovia. A napokon, prečo nie? Veď bohovia sa v mnohom ľuďom podobali a pravidelne boli v našom svete aktívni a tým pádom boli rovnako súčasťou prírody ako všetko ostatné. Kebyže máme pri nich meter či teplomer, dali by sa pravdepodobne aj odmerať. Veci však skomplikoval Platón, ktorý začal vravieť o istej inej, neviditeľnej a dokonalé realite, ktorá existuje mimo tohto sveta. Určite ste už o tom to, kde si počuli, keďže ide o tzv. svet ideí. Potom tu bol taktiež Aristoteles, ktorý nám veci v tejto dávke tiež nejak neulahčil. Ten síce odmietol Platónov svet ideí, a spravil nám šarapatu tým, ako rozdelil akademické disciplíny. Podľa neho sa prírode mala venovať prírodná filozofia, no čísla a božstvo mali študovať matematika a teológia. V gréckom svete teda existovala pluralita toho, čo patrí a nepatrí do tohto prírodného sveta, či existuje mimo neho ešte nejaká iná realita, a ak áno, tak aká presne. Kresťanstvo však takéto explicitné rozdelenie na prírodzený a nadprirodzený svet ignorovalo, a to až do 12. storočia. Prvýkrát to takto rozdelil v tomto storočí scholastický filozof Peter Lombardský, ktorý chcel odlišiť to, ako sa správa príroda podľa poriadku, ktorý do nej vložil Boh, teda prirodzené príčiny, a na druhej strane, keď v nej niečo vykoná Boh mimo tohto stvoreného poriadku, to jest nadprirodzené príčiny. Presnejšie povedané, neoznačoval ich ako nadprirodzené, ale po latinsky ako preternaturálne, teda doslova mimo prirodzené alebo vedľa prirodzené. Tak prečo teda dnes vravíme o nadprirodzených, respektíve supernaturálnych udalostiach či príčinách? Nuž pretože tento pojem použil velikán z ďalšieho, z 13. storočia, ktorého každý poznáme pod menom Tomáš Akvinský a odvtedy sa tieto pojmy, čiže nadprirodzený, nadprirodzeno a supernaturálny uchytili. Tak teda, v akej sme zatiaľ situácii? Na jednej strane kresťanský stredoveký svet, vrátane filozofov, samozrejme neodmietol to, že Boh je všemocný a že dokáže konať aj cez zvláštne úkazy. V tejto dobe začali tiež vznikať podmienky pre svetorečenie, teda pre vyhlásenie výnimočných ľudí za svetcov, a to si teda vyžadovalo nejaké tie kritéria. To je tiež zaujímavá kapitola sama o sebe, ale na teraz chcem, aby sme si uvedomili aj druhú stránku tohto kresťanského myslenia. V tomto stredovekom čase začali do Európy prenikať znovu objavené Aristotelove diela, ktorých zmýšľanie si kresťanstvo s istými obmenami osvojilo. To však znamenalo aj jednu podstatnú vec pre kresťanský teologický, ale univerzitný systém, ktorý vtedy vznikal. A to je, že kresťanské učenie sa pridržalo vysvetľovaniu tohto sveta tak, ako to videl aj Aristoteles, teda len prirodzenými príčinami. Nimi sa mala nadalej zaoberať disciplína, ktorú sme už spomenuli, a ktorá nesie meno prírodná filozofia. Nož to malo za dôsledok vnímanie, že prírodné úkazy a Božie pôsobenie neboli videné v protiklade alebo dokonca ani ako dve úplne rôzne udalosti. Ako to? Pýtate sa. Nuž, jednoducho všetky tie pravidelnosti v prírode by tu neboli, keby ju Boh tak nenastavil. A Boh ju nielen tak nastavil, ale vedel úplne presne, ako ju nastavil a čo takého prírodného kolbehu očakávať. Inak povedané, všetky prírodné úkazy boli súčasťou Božie predvídateľnosti, respektíve prozreteľnosti. A tu si uvedomme túto nasledujúcu dôležitú skutočnosť. Boh nemusel pôsobiť len cez akési vizuálne veľkolepé zázraky. Mohol to byť aj inými spôsobmi. Konkrétne, buď cez všeobecné udržiavanie tohto vesmíru pri jeho bytí, cez komunikáciu so stvorenými bytostiami, či cez jeho pozretelnosť. Bože pôsobenie teda širšia kategória než zázraky, a keď práve o tých zrejme diskutujú vaši kamaráti sami pri pive najviac. Ďalším dôležitým obdobím je tzv. vedecká revolúcia, ktorá sa v Európe odohrávala v 16. a 17. storočí. V tejto dobe začalo zo scény odchádzať Aristotelovo chápanie a nahradilo nová koncepcia toho, ako svet funguje a ako ho môžeme vysvetliť. A tým mám na mysli dve slova: prírodné zákony. Motivácia za nimi a ich základy však boli naozaj pozoruhodné. Neskôr sa totiž prírodné zákony začali vnímať ako znak toho, že Boh nie je potrebný na vysvetľovanie tohto sveta. Alebo že dokonca ich úspešnosť pri opisovaní prírodných javov slúži ako argument pre deizmus, ak nerovno ateizmus. Teda stačia nám prírodné zákony a nepotrebujeme Boha, aby sme ho tu ťahali na vysvetlenie tohto sveta. Ich pôvod bol však videný v Bohu a jeho vôli. Prvý, kto formuloval koncept prírodných zákonov, bol známy to filozof René Descartes. Videli ich však veľmi špecificky. Podľa neho sa veci majú takto. Všetko, čo sa vo svete udeje, je výsledkom Božej vôle. Tá je však našťastie pre nás veľmi pravidelná, ešte dokonca viac ako naše dávky a tak ich môžeme opísať vždy veľmi spolahlivo a predvídateľne. Povedané ešte presnejšie, táto Božia vôľa opísaná prírodnými zákonmi je nielen pravidelná, ale nemeniteľná. A prečo nemeniteľná? Pretože taký je aj Boh. A to znamená, že jeho vôľa sa nemôže len tak meniť. Musí ostať stála a to nám našťastie pomáha opísovať náš prírodný svet. A hoci tak opisujeme prírodný či prírodzený svet prírodnými príčinami, tie sú vo svojej podstate len konaním kresťanského božstva. Iní kresťanskí prírodní filozofi taktiež začali používať jazyk prírodných zákonov a napríklad teda aj všetci tí, čo boli členmi anglickej vedeckej spoločnosti. Na tieto zákony sa však pozerali už trochu inak ako Descartes. A čo bolo pre nich iné, bola ich základná podstata, alebo môžeme povedať metafyzika. Prírodné zákony prestali byť totiž vnímané ako nejaký súhrnný opis všetkého toho, čo Boh musí priamo vykonať. Teda povedzme, že otáčať planéty okolo slnka, umožniť padať kamene a všetky ostatné prírodné úkazy. Nie. Zákony začali byť videné ako isté stvorené prostriedky, ktoré vyjadrovali Božiu vôľu. Čiže inak povedané, Boh v takomto anglickom obraze už teda nekonal priamo, ale konali za Neho prírodné zákony. A tu je ten dôvod, prečo sme si doteraz o tomto pozadí hovorili. Niektorí z týchto kresťanských prírodovedcov začali pozorovať v takomto prípade istý problém, ktorý súvisí práve so zázrakmi. Ak sú teda prírodné zákony nemenné, lebo Boh je nemenný, kde je potom miesto na zázraky? Ak by mal Boh zasiahnuť do sveta, nie je teda sám premenlivý? A potrebuje vôbec Boh v tomto svete niečo napravovať, ako keby bol nejaký nešikovný inžinier, ktorý potrebuje veci za jazdy opravovať? Diskusie v 17. a 18. storočí boli ozaj pozoruhodné, pretože nastala aj potreba odlišovať práve zázraky od tých falošných. A to znamená, podobne ako predtým pri kritériách o svedorečení, že potrebujeme nejaké tie podmienky, nejaké pravidla, aby sme vedeli odlišiť práve od nepravých zázrakov a to predpokladá, že ich budeme musieť mať niečím zrejme podložené. Ale počkať, chce nám týmto niekto povedať, že Boh najprv o svojej múdrosti vytvoril tieto prírodné zákony a následne ich bude miestami porušovať? Čo je to potom za múdrosť, nemennosť či predvídateľnosť. Podľa mnohých prírodných badateľov nebol problém v tom, že pre nich Boh občas porušil či pozastavil tieto inak vždy fungujúce prírodné zákony, ale pre iných to začalo vytvárať celkom riadne teologické trampoty. Jedným z nich bol Isaac Newton a mnohí jeho stúpenci. Podľa tejto skupiny Boh vo svete pôsobí, ale nie tak, že by porušoval zákony ako sa len chce, čo by bolo vedecky nedôstojné a teologicky problematické. Stvoriteľ teda nepotrebuje na Zemi robiť nejaké zázračné divadielka, ale všetko vie docieliť pomocou svojich zákonov, ktoré na začiatku sám vytvoril. Postupom času tak začíname vidieť niekoľko súčasne existujúcich tradícií. Jedna vraví, že zázraky sa aspoň občas dejú a že pre Boha nie je problém porušiť prírodné zákony. Iní tvrdia, že zázraky sú zastaralé povery, v ktoré rozumní ľudia už neveria. No ale potom je tu ešte skupina kde si uprostred, ktorá tvrdila, že zázraky v zmysle nejakých veľkolepých zásahov sa síce už nedejú, ale to neznamená, že Boh vo svete nepôsobí prozreteľne, a to cez prírodné zákonitosti. Na Huma a jeho argument proti zázrakom sa budeme musieť pozrieť viac niekedy inokedy, ale spomenúť ho musíme. Ani Hume netvrdil, že zázraky sa naozaj kategoricky nemôžu nikdy diať. To by bolo veľmi silné tvrdenie aj pre takého skeptika, ako bol on. Čo však povedal je, že nie je rozumné veriť v spolahlivosť svedectiev zázrakov. Ak by som vám napríklad ako váš hodnoverný podcaster povedal, že som dnes v rámci relaxu levitoval, tak by ste mali milióny iných svedectiev o fungovaní prírodných zákonov, ktoré vravia, že ľudia nelevitujú. Však potom máme takýto problém. Ako by vám mohol niekto dokázať jednorazovú výnimočnú udalosť, ktorá sa stala, a na ktorú nie je iného dôkazu, než sú svedectva tých, čo túto udalosť zažili. Jum tiež definoval zázrak ako porušenie prírodných zákonov, ale už sme si spomenuli, že nie všetci tvrdili, že Boh zákony pri svojom konaní porušuje. Viacerí súdoby veriaci vedci by s Jumom súhlasili, že zázraky ako porušenia prírodného poriadku naozaj neexistujú. Kým sa ňom v budúcnosti pozrieme opäť, môžete si pustiť o ňom v moju dávku číslo 120. A zdávam, nemusím nejak extra že tieto debaty prebiehajú aj dodnes a treba povedať, že Hume má na ne veľký dopad. Napríklad aj vďaka nemu sa viacerí vedecky vzdelaní teológovia podujali na projekt, ktorý by hľadal vedecky a teologicky priateľné spôsoby, ako by mohol Boh presne konať. Ide až o 15-ročný projekt, ukončený v roku 2003, ktorý sa snažil hľadať spôsoby, ako by Boh mohol pôsobiť cez kvantovú fyziku, tzv. teóriu chaosu, našu mysel, prípadne nejak inak. Viac však o Hymovom nazeraní na zázraky či o tomto projekte musíme povedať niekedy inokedy, a napriek miernemu optimizmu problémy stále ostávajú. Tu je jeden. Ak Boh pôsobí cez prírodné zákony, znamená to, že aj spôsobuje všetko to utrpenie, ktoré vďakaním existuje? Nože na druhej strane ani skeptici to nemajú až také jednoznačné, minimálne v tom, že Hymov argument bolo od svojho vzniku podrobený všakovakej kritike a nemusí byť vôbec úspešný. Ale o tom snáď už opäť niekedy na budúce. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte o dávky, dnešnej nejaký komentár alebo otázku, neváhajte, a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrejzavinašpravidelandálka.sk. Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravidelandálka.sk. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Každý deň by sa mal začať dobrým ránom, no nie, obzvlášť ten pracovný. Preto pre vás v denníku sme vytvárame ranného sprievodcu. Pravidelný podcast Dobré ráno, ktorý vás do dňa vybaví informáciami, rôznymi perspektívami a tipmi na zaujímavé čítanie, počúvanie či pozeranie. Moje meno je Nikola Bajánová a spolu s kolegami a kolegyňami sa počujeme v podcaste Dobré ráno každý pracovný deň na webe denníka ZME, alebo všade tam, kde podcasty počúvate.